0: El diseño sonoro, como decía Ben Burt Escuchar un sonido es ver una imagen No puedes ver algo sin imaginarte el sonido que se hace Y al escuchar algo visualizas esa
1: imagen Sirve para que podamos sumergirnos en ese mundo y Ya sea un video de TikTok de 10 segundos uh -huh. O una película de 3 horas
0: Las aves tienen oído absoluto Si fueran entrenados, oye, ¿qué nota es esta? Ellos te podrán decir que es la, es si aumentado, es un si bemol, etc Ese es el medio en el que ellos se comunican No es como que ellos entrenen o estudien música en el conservatorio pero siete años, sino que qué
1: idioma si es que existe uno uh -huh. nos ayuda a cantar mejor o a tener mejor oído. ¿Qué hay detrás de este micrófono en forma técnica? Cuando yo emito este sonido a tu computadora, sí. ya es que limpio esto
0: llega, ¿no? A, a los audífonos de, o a la bocina de más. La música mu sirve mucho para darle mucho la atmósfera es muy... y le están diciendo es para te hace exaltar esos momentos en los que dices, "Wow, ¿qué está pasando?"
1: Bienvenidos a Podría Ser Podcast, una producción de 10X México. Yo soy Alma Victoria, tu host por el día de hoy. Y con nosotros está alguien muy especial, un miembro 10X que ha estado muy involucrado en todo este proyecto. Roy es ingeniero de audio y el editor principal de Podría Ser Podcast. Bienvenido, Roy. ¿Qué tal?
0: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Qué se siente grabar tu primer episodio de Podría Ser Podcast?
0: Siente raro, sobre todo por las cámaras. O sea, no sé a dónde mirar. Te puedo mirar a ti, pero no, a mí... si volteo. Estaré infringiendo una de las reglas de la grabación, que es no mirar a la cámara.
1: Yo al principio siempre veo a la mm -hmm. cámara mm -hmm. como para tener ese Ese approach. Ese trato un poco más personal. Claro. Pero bueno, eso lo empecé a hacer creo que en el episodio 18. Sí. Obviamente. sí. Fue sí. algo. Creo que sí. Fue algo reciente. Mientras seguimos con esta pausa entre mm -hmm. temporadas, yo quería hacer este episodio para introducirte para que okay. la gente sepa dos cosas. Uh -huh. Uno, ¿qué implica hacer un podcast? ¿Qué hay detrás de un podcast? Porque no es nada más sentarte y grabar y ya. Uh -huh. O sea, el, el seteo, lo de antes, claro. luego llegas, grabas. Pero todo el trabajo que nosotros hacemos después es como invisible. Sí. Al menos que te dediques a esto ya, que veas nuestra producción, ya uh -huh. dices, ah, hicieron tal, tal y tal. Claro, claro. Y dos que conozcan quién es la persona que edita todos estos videos. Sí. Entonces, antes que nada, quiero que nos platiques un poquito qué estudiaste, okay. por qué estudiaste eso, porque eres músico de sí. corazón. Uh -huh. Nosotros que hacemos esta producción audiovisual hemos invertido mucho tiempo en la parte del sonido, porque tú eres ingeniero de audio. Es correcto. Entonces, ¿qué es Sound Design?
0: Pues bueno, yo estudié producción musical... Soy licenciado en producción musical y diseño sonoro. El nombre completo de la carrera es licenciatura en tecnologías y producción musical y diseño sonoro y postproducción por parte del Tecno Monterrey. Me gradué hace un año. Llevo un año siendo ya... Licenciado. ¿Por qué estudié esto? Me gusta mucho, eh, no el audio, pero la música, ¿no? Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con música. Eh, empecé a ser músico a los 15 años y yo empecé porque pues, es una carrera continua, no es algo que, que se detenga o que, o que dejes de ser en un momento. Entonces empecé a ser músico, aprendí a tocar la guitarra, de ahí la batería y ahorita estoy aprendiendo a tocar el piano. Y en esos años de preparatoria, ¿no? Los que te preguntas, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? A mí me gustan mucho también las matemáticas. Fue una parte en la que quería ser yo ingeniero en computación, porque me gustan los videojuegos, era programar videojuegos, eh, pero también me gusta mucho el cine, me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho la música, en todo ese bagaje de, de encontrar una carrera, una profesión, encontrar la producción musical, en este caso, bueno, el diseño sonoro, el, la creación de ambientes, de sonorizar una película, una serie, un videojuego, mediante grabaciones de audio, música, sonidos, etcétera. Entonces, ahí pues, puedo ser parte de todas las cosas que me gustan: el cine, eh, la televisión, la música, los videojuegos, sin dejar de lado mis otras pasiones. Entonces, y a ver, ¿qué esto?
1: exactamente uh -huh. te refieres con este diseño sonoro? O sea, esos okay. efectos de sonido uh -huh. que a veces nosotros damos por hecho, creo que uno de los objetivos es que no notes que es algo...
0: Exacto. no O sea, si notas que algo, algo... Cuando ves una película, tienes que creer que todo lo que está pasando es real o meterte en esa inmersión. O sea, si estás viendo Star Wars, tienes que creer que es en el espacio, que es una, una guerra de, de, de galaxias de dos bandos. Si estás viendo una comedia romántica, tienes que creer que es no sé, es Nueva York en los 2010, etcétera Si algo te resalta, ya sea una imagen muy brillante o un sonido muy estridente o unos pasos que suenan mucho, dices, hey, eso está raro, ¿no? Como que, como que te saca de esa ilusión. Y a su vez, si lo sientes muy bajito, o sea, si es, es, una persona está comiendo, pero no escuchas si come, ¿realmente está comiendo ¿O, o solo es una imagen de alguien haciendo aparentar esas cosas? Entonces, el diseño sonoro, como decía Ben Burtt, que es el diseñador sonoro de Star Wars, es escuchar un sonido, es ver una imagen. Así como ver una imagen es escuchar un sonido No puedes ver algo sin imaginarte el sonido que se hace Y al escuchar algo visualizas esa imagen En palabras más técnicas es como Creo que fue Lacan o alguien que hablaba de, de la lingüística No puedes separar el significante del significado Ni el significado de significantes. Entonces cuando ves una película, un buen sound design es eso. Es algo que, que te hace inmersivo en el espacio o en el ambiente o en la historia que estás viendo sin que nada te disturbe o te saque de esa ilusión. Eh, eso es sound design, eh, ya sea para películas o videojuegos, es todo, todo el conjunto de sonidos que crean ese ambiente sonoro.
1: Claro, y es súper importante. Uh -huh. No nada más en películas, pero en la forma que consumimos videos mucho más corto mucho muchísimo más rápido todos los días que es TikTok uh -huh. en redes sociales esta creación de contenido empezó de una forma y ahorita personas que no estudiaron esto, personas que no son ingenieros en audio ni nada de esto, nos hemos dado cuenta uh -huh. que necesitamos estos efectos de sonido, claro. ¿no? y ahí hay un millón de aplicaciones que bueno, hemos sí. conocido experimentado con varias, que crean este estas estas como hooks, uh -huh. al principio, que, que va a la par, va empatado lo que ves uh -huh. con lo que escuchas, ¿no? Entonces, uh -huh. en un video que quiere llamar tu atención en TikTok, lo primero son, o sea, un Zoom, tener los subtítulos o las captions de diferentes colores muy resaltante y le ponen algo que no tiene nada que ver, ¿no? De repente suena como, uh -huh. o, Claro. Como que estos soniditos uh -huh. que nos hemos dado cuenta son súper importantes en el consumo de contenido corto, así como en una película de tres horas.
0: Quizás esta alza, ¿no? En, estos, en esta hiperexcitación o exaltación de sonidos o de sentidos se debe a la cantidad tan inmensa de contenido que tenemos hoy en día, o sea, hay millones de grados de contenido en TikTok, en YouTube, en Facebook, etcétera Entonces, la forma en la que más pueden resaltar es mediante sonidos o cosas que nos saquen de la ilusión, como se mencionó antes, de, uh -huh. de lo que estamos viendo. Entonces... Los primeros tres segundos son importantísimos para que una persona preste atención a algo que te parezca como... hoy ¡Pum! Subtítulos. ¡Pum! 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 clac Todas esas onomatopeyas visuales. Eh, bueno, motivas sonoras, mejor dicho. Son, son claves, ¿no? Para captar la atención. Eh, y justamente, o sea, el cine sonoro es algo relativamente nuevo. Desde las radionovelas, de una fue quizás el primer promotor del de, de cine sonoro porque se tenían que meter en esa, en esa historia. Entonces, hacían los signos de caballos con, con tapitas, hacían balazos con ligas, etcétera, todo para venderte y es lo que ahora a gran escala lo, lo buscamos replicar, o oh, igual en menor medida depende de, del alcance que queramos tener.
1: Sí, definitivamente creo que es algo sub, sumamente importante y sirve para que podamos sumergirnos en ese mundo y perdernos uh -huh. en esa realidad por ese momento sí. ya sea un video de TikTok de 10 segundos uh -huh. o una película de 3 horas Tengo una pregunta sí. que quiero que la pienses bien, pero ¿cómo okay. crees que sería un mundo uh -huh. sin música?
0: Siento que es imposible ¿No? O sea, en la naturaleza o sea, hay, hay música, en los animales hay música porque son medios de comunicación y de expresión, no sé, en palabras de Nietzsche la vida sin música sería un error no quizá porque sería un error de, de vida sino porque es, es algo inconcebible a, a, a cómo se ha escrito el universo, la música es, son, son algoritmos, son matemáticas son patrones, son muchos números a los cuales nosotros le damos un entendimiento más artístico, no sé, los pájaros la mayoría de los animales en este caso de las aves, tienen oído absoluto es decir, ellos saben distinguir si, si fueran entrenados, si les pusieras a decir Oye, ¿qué nota es esta? Ellos te podrán decir que es la, es dos do séptima Es un eh, si aumentado Es un si bemol, etcétera Porque ese es el medio en el que ellos se comunican Ellos hablan con silbidos Entonces, por naturaleza, por selección natural Tienen que tener esa habilidad No es como que ellos entrenen o estudien música en el conservatorio siete años Sino que es algo que, que va con ellos
1: ¿Qué tanto consideras tú? o que, ¿Qué tan buen oído tienes tú como
0: músico? Eh, no tan bueno, la verdad No no soy tan entrenado ¿Cantas? No. no. O, bueno, me gusta cantar, pero yo no sé cantar. Okay. O sea, sé las bases sobre la entonación, pero yo nunca tomo clases para...
1: Pero como cualquier músico, o sea, debes de saber escuchar.
0: Los músicos y la mayoría de la gente que estudia música, música tiene oído relativo. Decir, si tocas una nota y después tocas otra, te puedo decir quizá el intervalo que hay entre ellos. O sea, si me das esta nota y dices que es la y tocas otra, ah por la diferencia que escuché en base a la primera yeah. nota, esta es tal. Pero así de, de primera sí, mano... ¿Será contexto? No, es, es no, no, no tengo tan buen oído. Quizá tengo oído para otras cosas, para saber cuando algo está muy comprimido, o sea, cuando una señal está muy comprimida, cuando está muy saturada, etcétera, que son procesos que vienen después en la edición de, del audio, al cual ya estoy acostumbrado porque es lo que más realizo. Pero como no soy tanto compositor o, 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 o no soy tan clavado en esas áreas, no, no tengo tan buen, tan buen oído musical o tan, tan entrenado.
1: Me gustó mucho lo que dijiste de Los pájaros que uh -huh. tienen oído perfecto, bueno, uh -huh. perfect pitch, no sé cómo se diga, sí. oído sí, sí, justo perfect perfect, pitch, perfecto, así. porque así se comunican. Uh -huh. Esto me hace pensar un poquito en los diferentes lenguajes, uh -huh. usamos diferentes sonidos, sí. y desde bebés aprendemos a base de repetición y escuchar y, rep y nosotros replicar ese sonido, hablar. Entonces cuando aprendes un idioma uh -huh. después de ciertos años de después de tu infancia uh -huh. pierdes un poquito dos cosas, pierdes la capacidad de escuchar ciertos sonidos que nunca has escuchado uh -huh. porque los empatas a algo similar que tú ya conoces, tu cerebro sí. reconoce y también nuestra forma de cómo está hecho nuestro cuerpo humano, uh -huh. cómo se mueven desde nuestra boca, nuestra lengua, cuerdas vocales, uh -huh. no están entrenadas y no aprendieron a hacer ciertos movimientos para replicar ciertos sonidos. Claro. ¿No? Entonces, es muy interesante, a ver si lo puedes buscar o lo busco yo ahorita. Ajá. ¿Qué idioma te ayuda a cantar mejor? Siento que debe haber un idioma sí, que te sí, ayuda a cantar mejor, ¿no?
0: Debería haber, bueno, quizá los, los idiomas que son más como el japonés o el chino que son muy fonéticos, o sea, que depende de cómo pronunció la misma cosa o en qué parte le pongo el acento ya sí. es algo completamente distinto. Idiomas de, de ese estilo, muy, muy, muy fonéticos.
1: Yo lo veo, bueno, yo hablo uh -huh. perfectamente inglés y español, los aprendí en mi infancia los dos uh -huh. y veo personas que aprendieron inglés después o yo que aprendí francés después. Por más que intentes, tienes como que ese acento uh -huh. que ya... Claro. Bueno, no quiero decir que sea imposible, pero es muy, muy difícil de, sí. de corregir. Pero eso influye muchísimo también en cómo escuchas. Hay uh -huh. cosas que ni siquiera lo escuchas. Yo lo veo con mis papás que a lo mejor repito una palabra que yo escucho perfectamente la diferencia uh -huh. de una pronunciación, de una, OU a uh -huh. una O a una doble O. Y ellos me dicen, como te estoy diciendo eso, y se lo sí. repito, como ¿has visto esos videos? Sí,
0: sí. o con eso es tu mamá, oye, di net, dice net, flix, flix. Netflix, dice Netflix.
1: No, pero es una cuestión cognitiva. Tampoco, pero pero sí. No,
0: pero igual, o sea, viene en base a cómo hemos estado escuchando desde que somos niños cierta pronunciación. Entonces, el, el hacer el cambio, nuestro cuerpo se acostumbra, como dices. Claro. A, a y decir, hay muchísimas cosas en
1: español que como que uh -huh. no somos tan estrictos uh -huh. en cómo lo pronunciamos, claro. tipo una B y una uh -huh. B. Uh -huh. Para mí es una gran diferencia. Ok. ¿No? O sea...
0: Sí, pero ya en el habla común ya no, lo hace, ya no hacemos tanta, tanto marcaje. Pero las
1: personas... Y por eso nos nos cuesta trabajo a veces saber uh -huh. cómo se escriben las cosas. Sí, las porque cosas. decimos, ¿es con B chica o B grande? Pero uh -huh. en realidad, si lo dijéramos bien, uh -huh. sabríamos qué, sí, qué, sí, qué letra o. Oye, ojo.
0: ¿convertiste tal cosa? ¿O me viste el labio? Pero quizá por lo mismo que ya estamos acostumbrados a la, es nuestro idioma natal. Sí, pero no, no lo pronunciamos. ciertas cuestiones y se nos. Pero son. Pero porque no nos, nos corrigen. O sea, y es algo que, uh -huh.
1: que va pasando. O sea, si tus papás hablan como. Con esa ambigüedad entre estas dos letras, el niño va a aprender a escucharlo de ambas formas y ambas formas tienen el mismo significado, cuando en realidad uno está mal dicha y una está bien dicha.
0: Sí, pero siento que son cosas que pasan en todos los idiomas. Igual Estados Unidos tiene sus propios slangs o sus propias abreviaturas, o no sé en francés, que decís Yemapel, decís Discipel, y dices, ¿qué coño acaba de decir este sujeto? Son cosas que siento sí. que, como dices, son cosas que nos hemos acostumbrado a, pero solo cuando realmente decidimos como empezar a hablar de una forma más propia o quizá adentrarnos más en los vicios del lenguaje que, este, que solemos tener es cuando ya da, nos damos cuenta de esto. Uh -huh. Es algo que quizá no es inútil pero es algo que pueden pasar de largo, ¿no? O sea, claro. yo, yo sé que labio escribe con B grande, ya no tengo que pronunciar labio, labio. Ya no tiene que ser como esa uh -huh. diferencia de, de pronunciación. Bueno, digo yo, no sé.
1: No, sí, sí, uh -huh. es cierto. Y tienes razón, o sea, en todos los idiomas, idiomas existe En eso pensé cuando empezaste a hablar sobre los pájaros Y como que así se okay, comunican okay. Nosotros que ocupamos ah, claro, el lenguaje o sea, Ellos ya hacen como tal sí, Porque es parte de su naturaleza Entonces hacerlo. No sé Como que en qué momento Nosotros dejamos de ser Tan estrictos Con uh -huh. cómo pronunciar Ciertas palabras En claro. todos los idiomas Y qué idioma Que esto lo vamos a Investigar uh -huh. Y ponerlo en, Aquí Un link
0: aquí. Ahí lo voy a poner ¡Pum! yo al rato Exactamente
1: Qué idioma Si es que existe uno uh -huh nos ayuda a cantar mejor o a tener mejor oído, uh -huh. dependiendo de qué tan sí. exigente, exigente sea con sí. su pronunciación. De a de a de
0: es como con los animales. Hay un idioma con el que se les hace más fácil aprender ciertas cosas. No sé si siglos o con alemán, pero muchos perros que son entrenados, hay un idioma en el cual se les hace más fácil seguir órdenes, quizá porque refleja, se asemeja más a la forma en la que ellos se comunican con sus eh, sonidos guturales o ladridos. ¿no?
1: ¿En qué idioma le hablas tú a tus mascotas? Yo
0: en español porque pues cuando tuve mi perrita yo tenía 12 años, entonces no, no sabía otro idioma. Pero bueno, no, no, no dices como,
1: sit. No,
0: yo sí digo... Siéntate. Daica, ven, o ya uh -huh. está la comida, o vamos a salir. Y ya, igual como ella desde chiquita estuvo escuchando, que ya sabe, ya los perros aprenden por condicionamiento. Entonces si escuchan, si cada vez antes de salir le digo, vamos a salir, vamos, ella tiene que vamos es afuera. Entonces, ya si ahorita le cambio el idioma, o oh, si sí, después de los cuatro años que pasan la etapa de condicionamiento le empiezo a hablar de. No, creo que son dos. Pasan la etapa de condicionamiento y le empiezo a hablar de sit, o sea, le va a costar más volver a pero
1: lo vuelves a aprender. Es sí, como un ser pues humano. Sí, pero aparte yo, yo digo, si ya aprendió esto,
0: ya yo me voy a saltar todo otra vez todo el proceso de, de enseñanza y aprendizaje. Y es por cuestión de tiempo y comodidad. Pero, eso o sea, cierto, si hubiera sabido cierto. eso antes, ¿no? De que en inglés aprendemos fácil o en, en alemán aprendemos así, pues tal vez hubiera hecho ese esfuerzo extra. Pero hubieras ya, aprendido alemán. Ahorita estoy grande.
1: No tan <risa> grande, pero... Quiero que nos platiques un poquito qué hay detrás de este micrófono en forma técnica. técnica. Yo hablo... Ok. ¿Y qué pasa? Ya me lo has contado muchas claro, veces, claro, lo hemos sí. visto, pero... ¿Qué pasa...? de cuando yo emito este sonido a tu computadora sí, ya es que limpio esto llega
0: no a, a, a los audífonos de o a la bocina de alguien más para ese examen porque no sé si tengan las palabras correctas estoy bajo presión pero un micrófono es un transductor es decir convierte energía mecánica en energía eléctrica el viento que yo produzco lo que yo hablo lo capta la la bobina del micrófono... Bueno, tengo que hacer una definición... Hay tres tipos de micrófono... O los más comunes son de tres tipos... Dependiendo de su forma de transducción... Es decir, de cambiar la energía... Mecánica eléctrica... Hay dinámicos... De condensador... O de listón... Los dinámicos... O de bobina móviles Como lo dice su definición... Eh, tienen una pequeña bobina que al recibir la energía hacen un pequeño hacen un pequeño movimiento que genera electricidad. Esa electricidad es captada por otros componentes del micrófono, lo cual la, la transforma este esta interfaz de audio, esta placa de sonido, en datos. La electricidad que capte de aquí la convierte en datos que lee la computadora, entonces ya la computadora trans, transcribe los ceros y unos, y después las bocinas, los micrófonos, Digo, las bocinas, los audífonos Hacen el proceso contrario, convierte energía eléctrica Que sale de la computadora, bueno, de la interfaz A energía mecánica Para la bocina o el, o el medio Por el que vamos a escuchar, los, los micrófonos De condensador, en lugar de tener una bobina Tienen dos placas Dos placas cargadas de forma positiva y negativa e Ellos miden por capacitancia Es decir, la capacitancia mide el espacio Que hay entre la otra placa cargada Negativamente, bueno, con electricidad Y la, y la anterior Entonces va leyendo el espacio, la apertura que tiene entre ambas cuestiones y es como dice, ah, ok, esto significa algo, lo, en lo convierte en energía que vale la, la interfaz para que se convierta en ceros y, no y unos y ya se replique de la misma forma. Y los micrófonos de listón es casi lo mismo que los anteriores, porque en lugar de tener, una placa, tiene, es, de tener dos placas es solo un solo listón que vibra dependiendo de, de cómo hablamos y, y, se, y se lee esa señal o, es, o esa carga que va adquiriendo. Básicamente un micrófono es un transductor de señal, bueno, un transductor de energía mecánica mecánica eléctrica y así es como capta nuestra señal, nuestro nuestro sonido porque audio ya es una vez que es procesado o sea, todo lo que hacemos es sonido, todo lo que es de manera electrónica es audio. Lo que le da el precio, lo que hace que un micrófono sea más caro que otro es sensibil la sensibilidad, qué tan mejores componentes tiene en comparación de otro, qué tanto sus su piso de ruido. Es decir, todos los componentes en el espacio hacen ruido. ¿Por qué? Porque somos moléculas que vibramos. Entonces la vibración genera perturbaciones en un medio elástico, que es el sonido. El sonido es una perturbación en un medio elástico. Es decir, si yo le pego a cualquier cosa voy a generar una vibración que genera una perturbación que es sonido. Entonces, todos los componentes electrónicos que tiene el micrófono vibran. Al momento de la ganancia, es decir, qué tanto voltaje le damos al micrófono para que capte más o menos nuestra señal de, de sonido, va a captar, va a empezar a, a sonar el micrófono por ahí solo. O sea, aunque estemos en un cuarto vacío, el micrófono va a empezar a hacer este sonido. Porque es la vibración de los componentes. Entonces, entre más caro el micrófono, va a tener un piso de ruido mucho mayor. Aunque le demos mucha potencia, o sea, va a captar mucha más sonoridad, va a sonar. Un poquito menos débil Sus sonidos Sus componentes internos Eso lo hace más caro Entonces es mucho más fácil Eliminar ruidos Con micrófonos más caros Y pues ya la construcción Hay unos que son de aluminio De oro Tienen
1: Pero bueno Más allá de, del micrófono en sí Que ya nos diste Un, un, un background contexto. Context, O sea un contexto Pero relativamente uh -huh. amplio Para alguien Que no tiene claro, claro. Conocimiento en esto Ahora, ¿qué pasa? Uh -huh. A la hora de que el, tú editas y manejas okay. el audio para okay. limpiarlo. ¿Qué significa limpiar el audio?
0: Eh, limpiar el audio es en base a una referencia o sea, nosotros tenemos un, una grabación que es la de este episodio entonces una vez que lo escuchemos vamos a tener la señal que queremos o el sonido que queremos rescatar o que queremos preservar que es la de nuestras voces y van a haber ciertos, ciertos sonidos, ciertas frecuencias que fueron captadas durante la grabación de las cuales son indeseables para el propósito de lo que, de lo que se quiere escuchar como producto final, que sería si le pego aquí a la mesa, si hay un ventilador, si hay todo lo, lo externo a lo que estamos hablando al micrófono pero que se sigue escuchando, todos los espacios tiene un sonido entonces hay, hay veces que queremos eliminar el sonido porque no es tan consistente hay veces que suena más fuerte por la acústica eh, por los rebotes que hay en la sala hay veces que suena más bajito entonces como no como no suena homogéneo todo el tiempo rompe en este caso la ilusión de, de la grabación en high quality high fidelity high fi entonces tenemos que, que eliminarlo. Hay una manera muy técnica. Muy... Una, te voy a uh -huh. el asunto.
1: Y también algo importante que creo que quiero que expliques es... Uh -huh. Ahorita estamos grabando con audífonos. Es la primera vez que yo estoy grabando okay. escuchando lo que estoy diciendo uh -huh. y lo que estás diciendo tú. Normalmente todo este trabajo lo haces tú aparte y sí. yo tengo un invitado y estamos claro. platicando normal. Yo estoy y no nos camera. damos Exactamente. <risa> y no nos damos cuenta o yo no me doy cuenta. Mi invitado es, definitivamente no, a lo mejor no sabe... Uh -huh cómo le tiene que hablar al micrófono. Claro. Piensa que nada más está ahí y está recibiendo estas señales, captando este sonido de todos lados, cuando en realidad, voy a hacer el micrófono tanto para atrás, sí. está aquí, uh -huh. ¿no? Sí. Muchas veces nos volteamos y, ya... y, y lo pierde, pero si tú no estás escuchando lo que estamos escuchando, que ahorita se va a escuchar mal en este episodio, okay. a propósito, no lo arregles, lo por favor. Okay. <risa> es que si yo me volteo o empiezo a señalar o... Como hacia donde yo hablé uh -huh. se captas completamente diferente. Claro. No. Muchas personas pensamos que nada más por tener un micrófono aquí uh -huh. ya te puedes ya mover sé. libremente. Sí. Y en realidad, eso es una parte de lo que afecta claro. y lo que tú tienes que estar monitoreando. Sí. O sea, ahorita es muchísimo más fácil porque los dos estamos conscientes de cómo suena esto
0: claro yo siempre trato como de dar una pequeña explicación sobre cómo hablar el micrófono sí yo también pero, pero se nos se olvida a lo largo de la hora que grabé ¿sí? en el
1: episodio uh -huh. pasado yo con sí. la experiencia que tengo de toda la primera temporada estás
0: muy alejada me volteé
1: a ver sí. así hablar de los edificios que estaban atrás y me volteé por completo uh -huh. y yo seguí hablando uh -huh. sí. ahora también tenía en mente que en ese momento teníamos Dos canales, left mm. y right, ahorita quiero también que expliques eso, como okay. cada micrófono, se gra o sea, estás grabando, aparte, ajá aunque sea algo súper obvio, mm -hmm. a lo mejor alguien que no sabe, o sea, ¿por qué tenemos cada quien nuestro micrófono en un micrófono sí, en claro, medio, o sea, no? ¿no? como el, a la forma de editar, muteas uno mm -hmm. y, y
0: sale el otro. Sí, sí, eh, fueron varios puntos, por de, mm -hmm. de lo del de micrófono de ahorita, o sea, ¿por qué se graba de forma independiente? Será muy fácil llegar, poner los micros, grabar, pum, bye, pero por lo que estábamos diciendo de los de los pequeños sonidos que, o los pequeños ruidos indeseables a la forma, a la hora de editar, eh, hay momentos que yo voy a generar un sonido, bueno, me voy a pasar a la parte de los micrófonos. Los micrófonos, aparte de por su transducción, que se dividen, también se pueden dividir por su, por su patrón de captación, es decir, en qué forma capta el sonido que, el, que va a grabar. Los micrófonos que tenemos ahorita, y el micrófono más, más famoso es el tipo de patrón cardioide, es decir, en forma de corazoncito, o sea, capta como así. Entonces entre más me aleje del micrófono Más se va a abrir ese corazón Entonces me va a captar menos Entre más cerrado y más me queda su forma de corazón Más me va a captar Por eso si la hablo aquí Aquí no me capta porque aquí no está la bobina. Aquí no lo estoy generando ese movimiento que hablamos hace rato. No me va a captar. Aquí ya empieza a hacer ese, ese ese proceso de traducción porque le estoy hablando justo a la bobina, justo claro. al patrón en el que consiste. Hay otros micrófonos. Bueno, igual la gente supongo que ve que la mallita protectora de la bobina, que es esto de metal, lo ve uh -huh. aquí al lado acá. y dice, ah, sí. claro, aquí también está grabando. Pero no, esto ya es por la construcción del micrófono porque de esta forma evito ciertas vibraciones de mis uh -huh. pops o mis seses Ahora, sáltate un paso más
1: allá de micrófonos. Ok. Ya palomado gracias ya. por okay, todo, va, todo, todo el contexto de los micrófonos uh -huh. te grabamos en dos canales sí. y ahora tú limpias el audio
0: claro entonces ¿Qué es eso? ahí se mete un ruido acá le pego al micrófono para que no suene el ruido que acabo de hacer en mi micrófono en el tuyo no se duplique ese ruido sea mucho más tardado tener que quitarlo y grabamos cada micrófono en un canal independiente para que todo lo que yo diga lo puede editar aparte y todo lo que tú digas lo edita, lo edita aparte. Canales left y right. La grabación de este micrófono es mono. Es decir, lo, todos va a salir solo por de la misma forma, por un solo cable, es decir, a mis dos lados del audífono. A mi izquierda y mi derecha lo voy a escuchar igual. Si grabáramos en estéreo, es decir, Tú, lo que tú dirías, tú es el left y yo diría el right. Entonces, solo lo que tú dirías estuviera en mi lado izquierdo, en mi oído izquierdo, y solo lo que yo diría estuviera en mi oído derecho. Eso suena muy raro, ¿no? Porque nadie te susurra, o sea, no hablas con uh -huh. una persona del oído oído. Entonces, lo que hacemos ahorita es grabar en mono. Cada uno se graba de forma independiente para evitar estos vicios o estos sonidos. Entonces, al, al hacer la edición, lo que suele hacer para editar es, una, poner pon un noise reductor. Detecta. Los, le pongo el sonido de referencia, ¿cuál quiero rescatar? Que será nuestras voces. Nuestras voces suenan un, en una potencia mucho más fuerte que el otro sonido, entonces el sonido que suene más bajito, que no, par, que no pase de su umbral, pero que sí entre dentro de, de la parte audible, la va a quitar, la va a tratar de eliminar. Como la elimina, duplica la señal y después la invierte. ¿Por qué? Es decir, si tengo algo positivo, lo junta con su negativo. Men, más y menos da cero. Así es como lo hace. Sin embargo, hay veces en las que pues nosotros hablamos de forma más fuerte o más. Uh -huh. o, te va, como vayas haciendo la conversación, o sea, entonces, te vas cocinando. Si solo dejo con un nuestro doctor, puede que el episodio empiece a escuchar. Así y ya no se escucha bien, ya está raro. Entonces ahí entran otros Otros procesos de edición, que sería en este caso la edición manual. Hay un sonido, pum, lo quito. En la compresión lo que hace es todo el sonido que se escucha tiene sus picos bajos y sus picos altos. Lo comprime, lo va a hacer todo que llegue más o menos al mismo nivel ecuánime para que sea mucho más fácil la edición. En este caso, si sí hay un sonido que sobresale después de ese compreso o que, o que está debajo de su umbral, sabe qué quitar. Sin embargo, esto hace que ciertos sonidos que son más bajitos ahora sean más fuertes. No es como que haya una solución clara a cómo se hace esto o una guía... Pero ya sé, pero quiero uh
1: -huh. quiero que nos platiques un poquito claro. qué exactamente sí, sí. pasa, ¿no? ¿Qué te
0: digo entonces, lo primero que hago es, es comprimir la señal para que todo me llegue de un nivel mucho más mucho más factible para de ahí trabajarlo, le pongo un que ayuda a quitar los iseos cuando uh -huh. decimos una S, una P generamos mucho más aire y cuando hablamos o cuando decimos otras, otras consonantes, otras vocales entonces claro. el aire suele saturar la señal y suele molestar si empezamos a hablar como que muy así suena raro, no suena muy marcado entonces quitamos eso para que obviamente no, no nos sature la señal y, y sea muy marcado sí. en las cuestiones. El S-Reductor como dije es para, uh -huh. para quitarle esos sonidos de forma, de forma más homogénea a la señal y ya posteriormente pues procedo con quitarle las pequeñas cuestiones eh, extras, ¿no? O sea, si aquí si hice un golpe que se replicó, lo poquito quitar claro. por más manual para que no me afecte. Aunque si no lo puedes suborra. eliminar por completo, ahí, algo exacto, que ahí. a veces pensamos
1: uh -huh. es, ay, esto lo borras, O, Roy, editas si alguien gritó sí. eso, pero no puedes, y algo que me, me explicaste al principio, playera, me gusta ¿no? mucho, es con la playera, uh -huh. o sea, lo puedes limpiar, pero no lo puedes eliminar, sería como hacerle un hoyo. Claro, ¿no? o sea... No puedes contra... quitar por completo, solamente limpiar, que es... Uh -huh. Una palabra simple sí. de decir explicar todo este proceso sí, sí. no en realidad lo soluciona por completo.
0: Claro, o sea, no hay, no hay mayor mentira que decir como ah, se arregla en, en post. Es la peor. post es un proceso obligatorio después de la edición, pero no es un proceso mágico o que solucione problemas vistos en una mala grabación. La alegoría que te hice con la playera es: imagínate que tienes una playera blanca y le tiras café, límpiala. La puedo limpiar lo más posible Pero van a haber ciertas percusiones que ya, no van a, que ya no se van a quitar Van a seguir siendo parte de la fibra Porque se impregnó la fibra La única forma de quitarlo por completo Sería arrancar la parte de la playera Que, que tenía la mancha Pero eso no es una factible Entonces, al momento en el que yo hablo esto Si justo cuando digo algo que se está grabando Y suena un tono muy estridente por más que quiera quitarlo, al mismo tiempo en esa señal impresa quedó también el, el armónico, la señal de, del sonido previo, o sea, el sonido fuerte. Entonces, puedo reducirlo lo más posible, pero siempre va a ser un sonido que, que claro. esté ahí, porque ya se impregnó en toda la señal, se grabó al mismo tiempo. O sea, si yo hago esto, eso sí lo puedo quitar, ese sonido sí lo puedo quitar. Sí, porque claro, porque no hablamos no había nada, había pero si sí, ahorita
1: tú estás hablando y yo hago así, sí. o... Esto, o o, sea, o, o lo
0: pegas así a la mesa, etcétera Todo esto, sí. esto se va a seguir escuchando no,
1: man, si Yo lo escucho fuerte sí. es que No, fu no estoy estás acostumbrada a escucharlo a hora. Hora. Ahora, ah, quiero, porque nos podríamos hacer uh -huh. Un episodio por cada paso Pero quiero que esto dentro del tiempo Normal de nuestros claro. episodios este, Lo contemos Después de que ya tienes el audio limpio uh -huh. Bueno, hacemos el proceso de edición del video Empatar el audio Todo eso más visual Lo dejamos para otro episodio uh -huh. Pero después platícanos cómo haces para, o sea, qué es lo que sube a Spotify, qué okay. se sube a YouTube, okay, okay. cómo agregas el sound design a los reels, uh -huh. por qué escogimos ciertos clips y cómo los editamos. Uh -huh. De una forma breve, empieza con cómo se, cómo, cómo publicamos nuestros episodios.
0: Ok, eh, todo lo que grabamos lo proceso en un DO. En un Digital Audio Workstation, es decir, mi mesa de trabajo de audio. Ahí lo manipulo, lo grabo, lo edito, etcétera Entonces una vez que tengo los dos audios ya limpiados, ya los procesé, ya los edité, ya quité las cosas que quería quitar, ya le puse lo que quiera ponerle extras, o sea, más ganancia, etcétera Todo eso lo, lo bounceo, es decir, lo exporto, lo exporto a uno de los formatos disponibles. Yo lo exporto en WAF, bueno, y también aquí una cuestión, mil Hz, 24... Bits. Esto quiere decir con. Si le tomara una foto a, uh -huh. a una señal de audio, yo le puedo decir con qué calidad me la dé. Según el teorema de Nyquist, el, el rate siempre tiene que ser el doble del de bit okay. Es decir, si voy a grabar a 24 frames, tiene que ser al menos de 48.000 tasas de muestreo, para que al menos se mantenga esa homogeneización sí, de, de claro. las tomas y, y el muestreo. Pero bueno, ya
1: ya tienes tu uh -huh. audio en WAV. Uh -huh. Con la calidad que nosotros este, requerimos. producimos, requerimos. Sí. ¿Y ahora?
0: De ahí lo subimos a una publisher. ¿Por qué? Porque un podcast es un archivo RRS. Es decir, es un archivo con suscripción. debemos tener una plataforma que permita subir archivos con suscripción. Que le dé esta etiqueta para que podamos tener métricas. Para que podamos tener cuántos nos escuchan, por cuánto tiempo, por cuántas horas, en qué minutos se Esos crean,
1: bellos... Stats que conocemos Justo. como el Spotify Wrapped, mm -hmm. que nos encantan. Nosotros, algo similar, tenemos cada semana, bueno, cada día lo podemos checar, mm -hmm. pero tiene nuestras métricas de cómo está... Performing, cómo claro. como es, como se está produciendo cada episodio. Sí. Lo subimos a Buzzsprout, pero bueno, hay diferentes third parties. Mm -hmm. Y de ahí ya automáticamente se sube a Spotify.
0: Sí, el intermediario lo sube a las plataformas de, de broadcasting, bueno, de podcasting, es Spotify a. Uh, Apple Music, Google Podcast, etcétera. Por su parte en YouTube hacemos el mismo proceso pero con video. Entonces ahí exporto el video con el al cual le imprimo el audio grabado, porque también el
1: audio de las porque cámaras. Grabamos no es el mismo. Exactamente, uh -huh. que eso es algo importante. Con el, las cámaras con que grabamos toman video y están grabando audio. Sin embargo, nosotros no usamos ese audio para nada. Entonces, por eso existe el aplauso uh -huh. al principio. Claro, para las yo empatar para la señal empatar. de audio
0: con, con lo que estamos viendo y suena igual y, y no empieza yo a hablar así. Y
1: así. se mueva tu boca y no escucha. Y, y no exacto. Exactamente.
0: Y pues ya bueno, publicamos el video, el video lo exporto en MP4, que igual uh -huh. tampoco es un archivo de gran de gran calidad, pero como nosotros grabamos en, en HD, no en 4K, no requerimos quizá un archivo mucho más claro. eh, pesado.
1: Y ahora está arriba. También producimos los videos cortos uh -huh. en forma de reel. Reel. Que sí. subimos reel a Instagram, subimos los videos de TikTok y creamos específicamente unos videos para YouTube Shorts. Uh
0: -huh. ¿No? Claro.
1: Esto ya es muchísimo más de marketing. Lo vamos a dejar para otro episodio. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres videos? Okay. Pero. Quiero nada más brevemente ya para concluir claro, que design. nos platiques cómo Ajá. le pones el sound design a estos videos que ya escogemos.
0: Claro, el sound design siempre es un proceso que va muy al final porque es una vez que tenemos... La imagen visual o, o lo que queremos expresar de forma visual, tenemos que nosotros adicionarlo con los sonidos para que terminen de mezclarse completamente. Si lo hacemos a la par, van a haber ciertos cambios que va a tener la imagen, en el cual eso afecta a lo que se escucha. Entonces, siempre es como la imagen final Es la que se, con la que se va a trabajar. Entonces, primero captamos como la intención de, de lo que se hace, de lo que se quiere explicar. Si que queremos que dé suspenso, que dé alegría, etc. Eso también tiene que ver con la música. La música... A Roy Pausa
1: Le encanta el suspenso. Y al principio, cuando Roy entró con nosotros, pues podría ser podcast Ya llevaba Como cinco episodios Seis episodios De ahí empezamos a crecer Metimos video Y con él Empezamos a Enfocarnos en el diseño De sonido Porque él es experto en eso Y entonces En un momento Yo le pedí que me, Le pusiera sound design a, Por primera vez uh -huh. A nuestro episodio Que grabamos con Gaby Lu Que era sobre los datos Y Netflix Roy se inspiró
0: sí parece que se murió Un familiar a y... Roy se
1: inspiró Y fue un efecto Excelente O sea Muy técnico Solamente que no era el video donde íbamos a meter eso, ¿no? Porque estamos claro. hablando de los datos y Netflix y, uh -huh. y, y algo muy alegre. De hecho, ese episodio fue un episodio... Mucha risa. Muy cómico. Uh -huh. Y cuando lo vi, me di cuenta de lo importante que es... No solamente producir un buen sonido, pero saber en qué momento y qué tipo de efecto de sonido poner en cada video y cómo eso afecta completamente cómo lo percibimos nosotros. Porque el mismo video... Con dos efectos de sonido mm -hmm. diferentes te pueden hacer sentir dos cosas claro, diferentes. Te pueden emocionar o te pueden entristecer o te ponen en suspenso. De eso me acuerdo mucho. Pero bueno, a Roy le encanta todo lo de. Lo de... dramático.
0: Bueno, es que la, la atmósfera de suspenso siempre genera intriga. Claro. Y la intriga genera como, oye, expectativa de qué va a pasar, qué está, qué está sucediendo. Ahorita podemos poner. Sí, en entonces el... puedo decir como... Y en este momento fue cuando me di cuenta de. Y en eso, un riser. Un riser es algo que vaya subiendo. justo cuando llega a su clímax se detiene y yo, no manches. ¿Qué pasó? Quiero ver el siguiente Corte Exacto, eso me gusta mucho Pasa mucho, no sé el... Este
1: lo podemos editar así para que
0: Igual podemos hacer uno como la Rosa super... de Guadalupe Como si <risa> ya no quiero trabajar aquí Algo así. La música es mu sirve mucho para darle mucho la atmósfera es, y le están diciendo es exaltar esos momentos en los que dices, wow, ¿qué está pasando? Exactamente. Uh
1: -huh. Pero bueno, te, te interrumpí solamente para aventanearte uh -huh. públicamente. Sí. De
0: mis preferencias,
1: objetivas este... Sí. No, lo, lo, o sea, lo interesante para mí fue, fue algo. O sea, sí, me dio risa, pero al mismo tiempo uh -huh. dije, wow, lo que podemos llegar a hacer con un buen efecto de sonido aplicado correctamente. Uh -huh. Aprendes a persuadir. ¿Qué va a sentir la otra persona, sí, no? Justo. Entonces, algo que nosotros hacemos aquí, como nuestra producción en 10X, meter efectos de sonido uh -huh. específicamente para lo que tú quieras claro. comunicar.
0: Sí, exacto, es entender pues, la, la narrativa del episodio, de, de la audiencia, del programa como tal, para pues, ca captar, como dije, la, la ilusión de, de ser parte sí. de ello.
1: Y ya, eso es lo último, ¿no? Pones, uh -huh. ponemos a, bueno, pones a un design, le ponemos uh -huh. subtítulos, y, y lo publicamos Exacto, Y claro. ahora nos pueden seguir Y aquí le estoy hablando directamente a la cámara <risa> Nuestra nueva página Tanto en TikTok como en Instagram Aquí Efecto de <risa> <el> sonido <risa> a, Podría ser podcast Tanto en Instagram como en TikTok, TikTok. pueden dejar todos sus comentarios.
0: YouTube también.
1: Ahí pueden dejar todos sus comentarios, sus opiniones son muy valiosas. Claro. Estas preguntas que hacemos al final han tenido un buen engagement uh -huh. porque todos tenemos una opinión sí. sobre este tipo de preguntas.
0: De cualquier cosa tenemos una opinión, ¿no?
1: Sí, <risa> pero con estas preguntas que hemos hecho en la temporada 1... Pero también en nuestro episodio especial de Navidad, como sí. que hay más puertas o ventanas, que sigue el debate. Sí. este hoy te tengo otras dos preguntas okay. para cerrar Adelante. y también escuchar la opinión de, todo, de todos los que quieran opinar. Claro. Pregunta número uno. Si te pudieras teletransportar, ¿viajarías al pasado o al futuro y por qué?
0: Oh, es una buena pregunta. Tú, 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 tú. Sobre todo por las leyes del viaje en el tiempo que haría sería... No sé si era un viaje cíclico como, como el de Dark, ¿no? O sea, que todo lo que va a pasar en mi futuro condiciona mi pasado y lo que pasó en mi pasado condiciona mi futuro. O sea, un ciclo sin fin. Puede ser esa, puede que no, puede que sea como volver al futuro. O sea, que... No,
1: no, no, sí afecta.
0: Ok, o sea... Como Flash. Ajá. No, pero bueno, pero es que el de Flash es distinto No. El de Flash es como el de volver al futuro. O sea, se, se claro crea una, se afecta. una vertiente dentro de mi línea de... Ah, mi, sí. Mi, mi so, vida es esta línea. Uh -huh. Si viajo al pasado creo una ver una vertiente en mi línea entonces se hace como una revisión mm -hmm. extra la de dark es mi vida es un círculo ah, no, te sea, entendí mal. yo viajé al pas al al pasado porque tenía que haber pasado porque si yo no, no no hubiera podido no, no. existir Ajá.
1: esta pregunta Ajá. va como
0: volver al futuro como
1: volver al futuro
0: claro como si como podría... flash
1: que es mi superhéroe favorito okay. ah, mira. la siguiente pregunta es de superhéroes ¿eh? okay, okay. entonces Ajá. pero conforme pasado present... no es solo sí. viajar pero y experimentar ida de,
0: y de vuelta o me voy a quedar ahí o sea viajo al futuro y regreso Viajo al pasado y regreso o viajo al futuro y me quedo ahí, viajo al pasado y me quedo ahí.
1: Si regresaras estarías viajando al pasado y al futuro al mismo tiempo. O sea, sí,
0: pero me refiero o a sea, hoy, viajo ah, presente. a presente. ¿Regreso ya. a hoy o me quedo donde, a donde viajé?
1: No, regresas a hoy. Ok. O pero sea. tú escoges... ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en el futuro? Okay, te puedes quedar 10 o, años o y luego regresas acá. Y entonces ya estás regresando al pasado. Sí, o sea... Pero tu viaje inicial, supongamos que entonces bajo okay. esta premisa uh -huh. estás viajando al pasado y al futuro sin importar qué claro. escojas. Pero ¿cuál escogerías primero?
0: Es que no sé, es que está buena porque por ejemplo, si pudiera regresar, en ese caso tal vez iría al futuro porque adquiriría conocimientos para ser millonario, ¿no? O sea, ¿quién ganó tal tal...? tal mundial, quién es tal cosa, y si sí puedo apostar y tengo las respuestas de un futuro que tal vez sea mucho más benéfico a, a mí, para mi persona.
1: Pero todo lo que hagas en el futuro afecta el presente, no... entonces no necesariamente serían las mismas respuestas.
0: Viajar al futuro es muy fácil. Si regresaré al mismo día de hoy, entonces todo lo que hago en el futuro no importa porque ya, o sea, yo viajando, eso pero... aún no ha pasado, va a pasar, pero es que se preocupe yo del futuro cuando llegue. Yo ahorita tengo mis 10 años Claro, de no, despair. pero pero
1: sí pero sí afecta. Porque uh -huh. con quién hables, cómo interactúes con el, el mundo futuro, uh -huh. está afectando... El futuro. El futuro. Sí, pero no el Pero las, las decisiones que se tomaron para llegar a ese futuro. No, Entonces, porque ese sería el pasado.
0: Que... O sea, porque ya se cuenta, yo hoy viajo al sábado. No, el, el sábado... Ah, manches,
1: si viajarías al futuro, solo viajarías el sábado. Pero que es para que sea más fácil, sé, el
0: sábado yo elijo, no sé, está este episodio en YouTube lo borro.
1: Ahí estás afectando el en, presente.
0: En ese momento, pero si voy a regresar, pues no tuvo ningún tipo de injerencia lo que hice, porque yo me yo quedo acá, llego al pasado, llego, llego al sábado, me veo a mí en el futuro y digo, ah, mira, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y oye, no lo borres. O, si, si, si no se puede hacer la, la crea de una uh -huh. copia de una singularidad, entonces pues ya no lo borro y ya, solo adquiero el conocimiento del futuro. En el pasado es cuando es la es, okay. mayor ya. dificultad. Por esas cuestiones. De hecho, creo que Carl Sagan decía que o sea, si existiría el viaje en el tiempo, solo sería posible viajar al futuro, porque al pasado es una de las cuestiones más difíciles de interpretar. Porque es como te digo: o sea, si yo hoy viajo al pasado y me encuentro con mi papá, y yo, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que vas a tener un hijo ahorita. Deberías ponerle de nombre Rodrigo En este caso mi papá dice Ah, me acuerdo que una vez Conocí a un güey Que me dijo que debía poner De nombre Rodrigo a mi hijo Pues le voy a poner <risa> Rodrigo Entonces yo mismo condicioné Mi propio nombre claro. o sea, es algo que debía que pasar Pero puede que no O sea, puede que sea una cuestión de Yo viajo y me encuentro en mismo Oye, no hagas esto Y ahora ya cambié el futuro Entonces no sabemos Cuál de las dos es O sea, no sabemos Entonces si a cuál puedo...
1: viajarías
0: Yo creo que... O sea, si sí es por beneficio propio Al futuro Y ya regreso Con con datos de, de mundiales Como lo devuelvo al futuro O sea, Ajá. hago millonario pero si, 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 si regresara yo, no, o sea, como en cuestión de tiempo, como la primera cuestión de tiempo, ese viaje de tiempo me gustó mucho. O sea, que viaja como mi conciencia. O sea, viajo a yo, como era yo hace tres años, ahí ya puedo tener como el conocimiento de, ah, ok, me acuerdo que aquí hice tal cosa, voy a hacer esto diferente, ¿no? Yeah. Eso quizás estaría mejor. O sea, si es así, yo creo entonces al, al pasado si pudiera cambiar yo... Mi pasado, si no pueda cambiar, pues que hueva, entonces al futuro ¿Para qué quiero ver a el, el sexeño de Calderón otra vez? No.
1: <risa> bueno, a ver, segunda pregunta uh -huh. ¿Qué superhéroe okay. nunca te gustaría que te rescatara? Vida o muerte, o sea, okay. estás en una situación, ya sí. sea un incendio, este, uh -huh. explotó un avión, y lo que sea okay. Tú ponme el contexto Ok ¿Y qué superhéroe sería el peor superhéroe que te rescate en ese momento?
0: ¿Bajo las leyes físicas de los superhéroes sí. o las reales? O sea, de, no, lo que me estás viviendo en, en el mundo de superhéroes. De superhéroes. ¿Cuál? No me gustaría que me rescatara. Uh -huh. Chance Batman, ¿no? Yo creo que es como... Pues porque, o sea, él es buena persona, pero es una persona dañada, o sea, es un huérfano ¿no? al cual vio cómo mataron a sus padres y tiene un odio, ¿no?, hacia los criminales, pero no los deja, no los no los mata porque tiene ese, esa moralidad dudosa, ¿no?, de los puedo dejar paralíticos, pero mientras no lo mate, yo no soy un asesino. Entonces, ¿qué tal si me rescata Batman?, pero ese día también descubre que no sé. Yo, no sé, me robé unos chicles de la alacena y dijo no, ahora sí vas a ver y me, y me, y me rompe la columna. Siento que va a estaría difícil, ¿no? Buena, si, buena
1: respuesta. Sí. No existe, obviamente, respuesta correcta. O sí. ¿Quién sabe? A lo mejor mm, nos, sí. en los Digo, comentarios pueden de los debatirlo. Conocido, sí, sí. Pero, bueno, muchas gracias por tus respuestas. Muchas gracias por explicarnos cómo funciona grabar uh -huh. un episodio claro. de un podcast y desde el, la forma técnica este, auditiva y te esperamos para otro episodio Ajá. sobre las películas y los efectos de sonido okay. en el cine Está específicamente. Bueno. Sí, quiero quiero analizar con contigo ciertos ciertos momentos estelares del okay. cine y ah, quiero okay. tu opinión ¿Cómo como como músico este
0: sonido o, tu, ¿O opiniones, qué? opiniones, eh. hot okay, okay. takes, Orale. te gusta Va. o no te gusta. Para eso llegar para el
1: siguiente episodio corto. Okay. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esto es, podría ser podcast. Gracias.